0: Vamos agora ler a palavra de Deus. Preste atenção no texto de Gálatas, capítulo 1, versículos 10 a 24. Assim diz a palavra inspirada do Senhor. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação quanto ao judaísmo avantajava me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos três anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo Ouviam somente dizer Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir E glorificavam a Deus a meu respeito Amém. Vamos orar mais uma vez. Exaltamos-te, exaltamos ó bom Deus, porque essa palavra que nos é apresentada nessa hora é privilégio para nós. A tua revelação que se faz existente diante dos nossos olhos é nesse momento motivo de grande alegria e de sóbria consideração da nossa parte. Pedimos, ó Pai, que essa palavra encontre morada nos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo e pela obra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lá nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de conhecer um pastor chamado Tabith, um pastor batista da primeira igreja presbiteriana das ilhas Caimã. E ele conta que em 2007, numa determinada pregação ele conta essa história, que em 2007 ele foi a uma conferência missionária estudantil nos Emirados Árabes Unidos. E o tópico dessa conferência... Era a tentativa de se estabelecer um diálogo entre cristãos e muçulmanos nos países islâmicos. E enquanto ele estava lá nessa conferência, um, um pastor amigo dele, chamado John, convidou ele para ir até uma igreja em Dubai, para ver uma conferência de evangelismo que estava acontecendo na própria igreja desse pastor. E ele foi lá, era uma igreja menor, uma conferência menor. E à medida que ele estava ouvindo esse preletor, esse evangelista dessa conferência pequena, falar sobre o seu workshop de evangelismo, esse preletor fez a seguinte pergunta. Em sua opinião, qual é o maior obstáculo para o avanço do evangelho no Oriente Médio? qual seria o maior obstáculo da, para a igreja, ou para o povo de Deus, para o avanço do Evangelho no Oriente Médio? E ele fez essa pergunta para toda a audiência. E aí o Tabit disse que ele estava lá sentado, né, ouvindo, ele falou, bom, eu sou um teólogo, eu sou um pastor, é claro que eu sei a resposta para isso. Né? Eu tenho várias respostas que me vêm à cabeça. Obviamente, ah, quem sabe o medo dos cristãos de serem expostos é um dos problemas para o avanço do Evangelho no Oriente Médio. Ou ah, o medo de perseguição. Né, o medo de que uma vez que você for exposto As pessoas passem a te perseguir por conta da sua fé Ou talvez, quem sabe, a ignorância quanto às escrituras sagradas Não conhecer bem a Bíblia, não conhecer a palavra de Deus Ou então o mau testemunho de outros cristãos E todas essas... Ah ideias passavam-se na cabeça dele, né? ele falava, eu poderia dar essa resposta tranquilamente. E as pessoas estavam falando coisas desse tipo, todos estavam respondendo da mesma maneira. Mas então o palestrante humildemente ofereceu uma alternativa, uma resposta que ainda não havia sido contemplada pela audiência. E ele disse, o problema é que os próprios cristãos não têm confiança no evangelho. E o Tabit disse que ele ficou perplexo, porque ele não tinha pensado naquela, naquela resposta. Ele não tinha pensado, bom, eu, eu realmente eu não tinha visto nesse ângulo. E o problema dessa verdade que havia sido exposto é que essa essa verdade expunha o coração do próprio pastor Tabit. Ele se perguntou quantas vezes, na verdade, ele havia de fato duvidado do poder do evangelho. E, e veja bem, a questão para ele era, não, não me entenda errado, eu creio no Evangelho, eu sei que ele é importante para a igreja, para as famílias, ele é importante para a vida dos cristãos, mas à medida que nós pensamos sobre isso, se de fato nós cremos no poder transformador do Evangelho, seremos assombrados com dúvidas no nosso coração, com questionamentos quanto a, a de fato um poder real do Evangelho para transformar pessoas. Talvez você que está aqui hoje à noite Você possa pensar na, na categoria mais ampla de pessoas Que você acha que são impossíveis de serem transformadas Quem sabe aquelas pessoas que produzem medo no seu coração Aqueles que são considerados inalcançáveis pelo evangelho Casos perdidos, impossíveis para Deus Talvez você pense naquele, naquele hindu, indiano, radical Que queima igrejas com os crentes trancados lá dentro ou você pensa, por exemplo, na prostituta que fica na área central de Brasília, e aquela que fica ali à noite buscando alguns consumidores. Ou talvez o traficante de drogas, ou um tio alcoólatra que tem fama de ser violento com a sua própria esposa e com os filhos. Ou então aquela sua professora de terceira série que você morria de medo dela. Ou então aquele aquele vovô Jefferson que fica tirando a dentadura dele, brincando de te assustar e coisas do tipo. Talvez exista uma categoria de pessoas na sua cabeça que você pense, essa pessoa não pode ser transformada pelo evangelho. Lá no fundo nós temos que nos perguntar, meus irmãos, qual é o evangelho que nós cremos? É o evangelho que pode transformar toda e qualquer pessoa a quem Deus deseja transformar? E nós veremos claramente hoje, hoje à noite, queridos. O que esse texto fala é que as boas graças, as boas novas da graça redentora de Jesus são realmente capazes de produzir uma nova identidade em homens e mulheres, recriando-os radicalmente à imagem do Deus Criador com um novo coração, com uma nova missão para a glória de Deus, é sobre isso que esse texto fala hoje à noite, e nós veremos isso em quatro partes, nós veremos aqui os quatro C's da graça redentiva de Deus, do Evangelho, o Evangelho da graça que consagra homens, o Evangelho da graça que converte o pior dos pecadores, o Evangelho da graça que confere uma nova missão, e o Evangelho da graça que conforta e encoraja a igreja. Nós veremos esses quatro Cs um a um. Os dois primeiros são um pouco maiores e os dois últimos pontos um pouco menores. Sobre o que estamos falando no livro de Gálatas eu, eu imagino que a essa altura Você já leu o livro de Gálatas pelo menos umas quatro vezes Como eu pedi para você ler nas últimas duas semanas, não é verdade? Pelo menos umas quatro Eu estou assumindo que talvez, quem sabe, umas três ou cinco Você está nessa faixa aí Mas o livro de Gálatas, essa carta que é tão pequena Mas tão cheia de verdades profundas e confrontadoras Vimos que Paulo, logo após fazer o seu prefácio A sua apresentação do que é o verdadeiro evangelho Quando ele diz no versículo 4, veja Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados Para nos desarraigar deste mundo perverso Segundo a vontade de Deus Cristo morreu pelos nossos pecados Ele nos libertou E essa era a vontade de Deus Esse é o verdadeiro evangelho O evangelho da cruz O evangelho da história de Jesus e do seu povo mas veja que Paulo começa falando sobre isso para que logo em seguida ele possa começar a combater os falsos evangelhos. Aquelas mensagens que se espalham por aí, que tem cara de verdade, mas na verdade são mentiras. Veja que ele diz no versículo 6, ele estava admirado que eles estavam passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o que ele diz na verdade que não é outro Evangelho, que na verdade existiam falsos mestres, falsos ensinadores e doutrinadores que estavam pervertendo o verdadeiro Evangelho, estavam acrescentando leis cerimoniais a esse Evangelho e assim ao fazer isso, desfazendo toda a graça de Deus. Desfazendo todo o benefício da salvação que Deus estava fornecendo. Nós vimos na semana passada que quando você acrescenta qualquer coisa ao Evangelho, você perdeu o Evangelho. Quando você subtrai alguma coisa do Evangelho, você também perdeu o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem clara e muito bem definida pelo próprio Deus. E nós, homens, não temos o direito de mexer na verdade de Deus. Essa era a mensagem de Paulo Ele estava alertando os gálatas quanto a isso E ele busca alertar de uma maneira muito severa Como nós vimos na semana passada Veja o versículo 8 Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu Vos pregue um evangelho Que vá além do que nós temos pregado O que, é que deveria acontecer com essa pessoa? Que seja amaldiçoado Amaldiçoado Paulo não fica com politicamente correto aqui, queridos Ele vai na lata ele fala o que precisa ser dito Aqueles que se atrevem a mexer na verdade de Deus Serão punidos pelo próprio Deus Paulo roga isso Ele declara isso Essa declaração de juízo final Sobre a vida dessas pessoas E nós perguntamos na semana passada Quão importante é crer no verdadeiro evangelho Quantos têm manipulado a verdade em favor próprio? Quantos têm alterado o Evangelho para se beneficiar da boa vontade das pessoas e não dar glória a Deus, que é o objetivo do Evangelho, versículo 5, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. O verdadeiro Evangelho deve ser abraçado, enquanto falsos Evangelhos devem ser abominados, tanto por parte daqueles que pertencem ao povo de Deus, quanto da parte daqueles que também ensinam o Evangelho. esse é o, o contexto, mas veja meus irmãos, que aqui nós precisamos entender, quando Paulo chega no versículo 10, agora dentro da nossa sessão, ele diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, talvez a gente deveria se perguntar, o que, que está levando verdadeiramente Paulo a ficar tão indignado com esses homens? Parece que há algo a mais por trás das palavras de Paulo, que mostram que algo foi feito, algo foi realizado, e deixou ele pé da vida, deixou ele indignado, realmente consternado por conta dessa situação. E o que fica claro aqui, meus irmãos, na carta de Gálatas, não somente nesse início, mas também no decorrer da, Gálata, da, da carta, é que Paulo estava sendo acusado num nível pessoal não somente a verdade de Deus estava sendo atacada mas o próprio Paulo estava sendo acusado de ser muito soft, muito leve Paulo era alguém que estava na verdade distorcendo o verdadeiro evangelho para os judeus os judeus entendiam que a verdadeira mensagem de Deus, a salvação vinha por meio do cumprimento de todas essas cerimônias e ritos e que na verdade Paulo era o falso mestre Paulo era o falso ensinador, é ele que estava mudando a mensagem que Deus há tantos séculos estava ensinando para a igreja. E essa acusação pessoal estava deixando Paulo incomodado, estavam falando dele, estavam dizendo que Paulo era aquele que estava subvertendo a verdade de Deus, porque ele estava aparentemente apresentando uma forma pouco exigente de evangelho. Sequer exigindo a circuncisão ou a obediência às leis de sábado e tão pouco as restrições alimentares. Então Paulo era muito soft, Paulo era muito leve. Mas meus irmãos, nós precisamos entender que essa acusação é uma acusação parcialmente legítima. Veja que Paulo não estava de fato defendendo um evangelho por obras. O evangelho paulino era o um evangelho de graça pura, graça absoluta. De que Deus não depende da realização desses ritos para salvar ninguém, muito pelo contrário, Deus nos dá o evangelho de graça e pela graça. Claro que essa graça que chega para nós de maneira tão gratuita, custou um alto preço para Jesus. É a graça que vem por meio da obra de Jesus, que carregou o fardo dos nossos pecados, ele nos torna. Trouxe salvação ao morrer em nosso lugar, ao viver uma vida perfeita. E por isso, meus irmãos, Paulo começa a apresentar a sua defesa. A primeira coisa que ele diz é o que o versículo 10 diz. Porventura procuro eu agora agradar agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens. Meus irmãos, Paulo não estava interessado em panelinha política. Paulo não estava interessado em ficar fazendo joguetezinhos políticos para manter os seus amigos. Veja que Paulo tinha uma raiz no judaísmo. E talvez houvesse um interesse da parte dele a manter uns bons relacionamentos com os judeus. Mas veja, meus irmãos, que algo estava em jogo aqui. Algo mais importante. A verdade do próprio Deus estava sendo ameaçada. E essa verdade estava acima de joguetes políticos. Essa verdade estava acima de uma mera tentativa de agradar a, a igreja da Galácia ou a esses falsos mestres. Veja que Paulo diz claramente, se eu agradasse ainda a homens, versículo 10, não seria servo de Cristo. Uau, que palavras fortes essa de Paulo. Ele está falando, ou eu agrado a homens, ou eu sou servo de Cristo. Claramente ele está dizendo, não é possível fazer as duas coisas nessa situação. E meus irmãos, nós precisamos entender que esse é um desafio para nós. Tantas vezes o evangelho que nós cremos ele causa incômodos aos homens, não é verdade? Às nossas famílias, aos nossos amigos, aos nossos colegas, eles nos chamam de serem muitos, muito radicais, puritanos, fundamentalistas, não é verdade? E você precisa, desde já, entender que o evangelho que você crê, se é que você crê na verdade de Deus apresentada na cruz do Calvário, levará você, necessariamente, a inúmeras situações de desavença com as pessoas que você convive, com seus amigos, com seus colegas. Isso acontece, meus irmãos, porque nós afirmamos que é uma guerra é uma guerra entre a morte e a vida. Entre aqueles que estão no pecado e afundado na lama da cegueira E aqueles que agora vêm Aqueles que agora enxergam a verdade Nós precisamos entender que esses dois objetivos Ser amigo de Deus e ser amigo de, dos homens Muitas vezes é absolutamente incompatível Mas espera aí, pastor, você está dizendo então que ah, Que eu não posso ter amizade com pessoas? Você pode ter amizade com pessoas mas quando nós estamos falando da verdade de Deus, acima de todas as coisas, você precisa fazer uma escolha. Você precisa entender que para ser servo de Deus nesse mundo, muitos não entenderão o que significa esse estilo de vida. Muitos não compreenderão as implicações da verdade para a sua vida. Sua santidade, sua convivência com o povo de Deus, seu desejo de servir a Deus em primeiro lugar e não aos homens, isso modifica cada área das nossas vidas, meus irmãos. A nossa ética no, tra no trabalho, o nosso relacionamento com os nossos familiares. O Evangelho muda tudo, todas as áreas. E nem sempre essas decisões agradam as pessoas. A primeira coisa que Paulo fala é isso. Nós precisamos entender que o nosso favor é para com Deus e não para com os homens. Mas a segunda coisa que ele diz, veja logo aí nos versículos 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O interesse de Paulo em servir a Deus em primeiro lugar é porque a mensagem que ele possui não foi uma mensagem fabricada por homens. Não, muito pelo contrário. A mensagem que ele recebeu, veja, ele diz, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, há algo que nós precisamos entender aqui Paulo passou por uma experiência que eu e você ainda não passamos Qual foi a última vez que você estava andando para Damasco E a luz de Deus veio sobre você e você ficou cego no meio do caminho? Não muitas vezes, não é verdade, meu irmão? Não muitas vezes A experiência de Paulo era uma experiência única E ele entendia que a mensagem que ele tinha para compartilhar Havia sido apresentada pelo próprio Deus Em forma da seguinte frase Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que o próprio Deus falou com Paulo, ou com Saulo naquele momento. Ele é identificado dessa maneira como aquele que teve um encontro pessoal com o próprio Deus. E o próprio Deus disse a Saulo, você será meu servo. Isso não acontece todos os dias, queridos. Ainda que nós entendamos que Deus fale com a igreja hoje, de fato, ele fala, mas esse encontro com Saulo era um encontro único, um encontro distinto da experiência humana. E Paulo queria agora defender a legitimidade dessa mensagem. Não foi fabricado por homens. Ele diz lá nos versículos 16 e 17, dê uma olhadinha lá na frente, quando ele diz, quando ele recebeu essa mensagem, ele não consultou carne nem sangue, nem subiu a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, talvez alguns pudessem acusar Paulo de, de ter aprendido rapidinho o que era o evangelho com alguém né, um, um intensivão com os fariseus né, uma espécie de supletivo, e aí Paulo vai lá e aprende o evangelho, e então agora esse evangelho supletivo de Paulo é o evangelho que ele está defendendo. Não, queridos, ele não teve um intensivão com os apóstolos. Ele diz no versículo 20, veja o versículo 20, Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Eu não estou contando uma mentira. O próprio Deus se revelou, a mim E é por isso, meus irmãos, que o evangelho é algo tão único. O evangelho que nós lemos na Bíblia não é o evangelho de Paulo, não é o evangelho de Pedro, não é o evangelho de Mateus, não é o evangelho de Judas, não é o evangelho de Tiago, é o evangelho de Jesus. E se você acha que Jesus Cristo escreveu só quatro evangelhos, é melhor você rever o seu conhecimento bíblico. O Senhor Jesus Cristo escreve toda a palavra. Toda a palavra de Deus é escrita pelo próprio Deus, por meio de Deus inspirando homens. O Senhor Jesus Cristo não somente é a palavra eterna, mas Ele é a fonte de todo o conhecimento. Todas as escrituras falam sobre Jesus. Todas as escrituras apontam para Jesus. Todas as escrituras têm sua origem em Jesus. A palavra inteira é palavra de Deus. E por isso, eu e você não temos nenhuma autorização para achar que o Evangelho de Paulo é menos palavra de Deus do que o Evangelho de Jesus ou que as palavras de Eclesiastes, ou aqueles livros difíceis dos profetas menores, são menos palavra de Deus do que Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós não podemos pensar dessa maneira. Por quê? Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação e para o treinamento na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16 e 17, nós precisamos entender, queridos, que essa é uma mensagem única e digna de toda a nossa aceitação. E por isso, nós precisamos entender, queridos, que levar essa cruz é uma cruz difícil. Crer nessa mensagem gera incompatibilidade com o mundo. Talvez você se lembre ah, daquele encontro de Jesus com seus discípulos, lá em Lucas 14, quando ele fala sobre o custo do discipulado. O custo de crer nessa mensagem, o custo de seguir a Jesus, ele diz... Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos e a seus irmãos e as suas irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentro de vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Depois lemos ainda, em Tiago, palavras que expandem esse ensinamento quando a amizade com o mundo é identificada como inimizade com Deus. Tiago 4.4 Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia dói de vez em quando, não é verdade? Você vem aqui hoje à noite, você vem para ouvir uma palavra para confortar a sua semana. Né? Terminou a semana mal e agora na semana que vem, tudo vai ficar bom porque eu vou ouvir uma palavra de poder lá no domingo à noite. Lá na igreja presbiteriana semear. O pastor vai falar alguma coisa que vai me encorajar e vai falar, você está certo. Tudo que você está fazendo na sua vida está correto. Então seja você mesmo, continue vivendo na sua vidinha. Mas o evangelho não faz isso, queridos. Deus nos ama demais para deixar a gente do jeito que a gente veio. Deus confronta o seu e o meu pecado nessa noite, se verdadeiramente cremos no Senhor Jesus Cristo, qual é a nossa preocupação? Agradar a Deus ou agradar a homens? Esse é o nosso primeiro ponto, mas nós entendemos que Deus não apenas consagra homens para esse exclusivo serviço, essa consagração exclusiva a Deus... Mas nós precisamos também entender, queridos, que esse evangelho que é apresentado por Paulo é um evangelho capaz de converter até o pior dos pecadores. Veja que talvez alguns leitores a essa altura, depois de ler essas palavras de Paulo, e haja cacetada, hein Paulo, desde o início, mandando bala aqui, não deixando, não aliviando para ninguém, talvez eles tivessem dificuldade de acreditar nessa história de que ah, Deus apareceu para mim na estrada para Damasco. Afinal de contas, não é tão fácil acreditar nesse tipo de coisa, não é verdade? Se alguém virasse para você hoje e falasse assim, olha, você tem que me ouvir quando eu digo para você fazer o dever de casa, porque Deus apareceu para mim, ontem no caminho para o Lago Sul. Eu estava lá no meu carro e Deus me jogou a ah, ponte abaixo. Né? E aí eu tinha que falar essa mensagem para você. Talvez essa fosse uma mensagem um tanto quanto indigesta para os judeus. Tá bom, Paulo, então você está falando que o grande eu sou, da sarça ardente de Moisés, apareceu... Para você, no caminho para Damasco. Você está falando que o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez o Machado levitar, o Deus que curou enfermos ao longo da história, esse Deus apareceu para você. E Paulo gostaria de falar, sim, foi esse Deus que apareceu para mim. Mas Paulo precisava de um argumento que amparasse suas afirmações. Paulo precisava de uma forte evidência que corroborasse a sua mensagem. Paulo precisava apresentar algo que fosse de natureza indiscutível. Um argumento para colocar um ponto final nessa discussão. Paulo precisava demonstrar que o Evangelho possuía poder para alterar radicalmente a vida daqueles que foram alcançados por Deus. E aqui eu volto, meus irmãos, eu peço uma pausa para voltar para a minha ilustração inicial. Será que você realmente crê que o Evangelho tem poder para transformar qualquer pessoa? Um dos estereótipos que eu não usei na minha ilustração inicial é potencialmente o estereótipo que mais assusta as pessoas hoje em dia. Um terrorista. Você já conheceu um terrorista antes? Não? Ok. Se você nunca conheceu um terrorista antes, saiba que hoje o terrorismo é um dos grandes tópicos que assombra o nosso mundo. Eu estava ainda nos Estados Unidos quando começamos a ouvir as notícias sobre o crescimento veloz e exponencial do Estado Islâmico. E da maneira agressiva como eles, semana após semana, decidiam decepar a cabeça de alguém para provar para o mundo que a crueldade deles haveria de impor domínio e terror sobre todas as pessoas. Outros grupos terroristas no Oriente Médio e até mesmo grupos terroristas que atuam dentro dos países desenvolvidos, porque a gente só pensa nos do Oriente Médio, né? mas existe tanto terrorismo no nosso mundo hoje. E quando você pensa em um terrorista... Qual é a imagem que vem à sua cabeça? O que, que um terrorista faz? Como ele vive? Obviamente nós pensamos na pior pessoa possível, não é verdade? Um homem de perversidade imensurável. Alguém que, que de, de fato aspira assassinato o tempo inteiro alguém que é que consente cruelmente com a morte, com a tortura de homens e mulheres, e alguém que o faz para inspirar medo, para inspirar terror naqueles que assistem essas cenas, para que jamais venham a se rebelar. Um terrorista é alguém que não faz isso ocasionalmente, mas faz uma carreira disso. Que vive a vida dedicada para esse tipo de atitude, e, e terroristas quando vem na nossa cabeça, nós temos aquela imagem dos terroristas que adoram perseguir cristãos, na é verdade, porque parece que eles têm um, 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 certa, um certo desejo especial em perseguir os cristãos pensamos em alguém que certamente começa a destruir igrejas, indo sistematicamente nas casas arrancando pessoas das suas casas perpetrando maldade, destruição, arrastando homens mulheres indiscriminadamente sistematicamente Lançando homens, mulheres no cárcere, torturando-os por sua fé. E terroristas muitas vezes fazem isso por motivações religiosas, não é verdade? Quando você pensa que muitas vezes a obsessão deles tem a ver com o fato de querem agradar o Deus que eles têm na cabeça deles. A ideia de Deus de executar justiça e juízo nesse mundo contra toda impiedade, contra todas as coisas, como se fosse uma causa nobre. Muitas vezes eles são extremamente religiosos, zelosos com seus hábitos, costumes e tradições. E consideram-se verdadeiros modelos de fé ao fazer as coisas que fazem, tentando inspirar outras pessoas a serem iguais a eles. Terroristas também são sedentos por reconhecimento. Eles querem a aprovação de seus líderes e tomam iniciativa de fazer tudo aquilo que há de mais terrível e cruel. Até mesmo levando homens à morte para serem reconhecidos pelos seus líderes. Terroristas são pessoas terríveis. Eu acabei de dar uma descrição para você do apóstolo Paulo. Porque cada um desses itens, meus queridos, descrevem exatamente a vida do apóstolo Paulo. O homem que ele era. Um homem que lá em Atos 7, 54, ele consente com a morte de Estevão. Aquele que era um representante do povo de Deus. e Enquanto estava sendo apedrejado, o texto nos diz que Saulo, o jovem Saulo, estava ali de pé. Observando tudo. E as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de Saulo. Saulo era um homem que assolava a igreja. Entrando de casa em casa, sistematicamente, indiscriminadamente arrastando homens e mulheres e lançando-os na prisão. Saulo era alguém que aspirava assassinato, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Mas que achava que estava fazendo a vontade de Deus. Que fazia isso... Com o, o entendimento de que ele estava cumprindo aquilo que Deus lhe havia ordenado. Ele era conhecedor profundo do judaísmo, das tradições dos seus antepassados. As suas motivações eram religiosas. Saulo buscava o reconhecimento e aprovação dos seus superiores. Porque lá em Atos 9.2 nós entendemos que Paulo vai até o sumo sacerdote e pede as cartas dos crentes de Damasco para que possa ir entrando nas sinagogas. E arrastar esses homens para a prisão. Os versículos 13 e 14 resumem exatamente isso que eu disse. A perseguição de Saulo contra a igreja de Deus. E o seu zelo quanto à religião. Saulo, terrorista. Saulo, homem incapaz de ser transformado aos nossos olhos. Talvez você nunca tenha tido essa perspectiva. Vou contar uma história que eu já contei antes aqui. Uh, não talvez aqui na congregação, mas certamente lá na sede. Alguns de vocês vão lembrar. Eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade. E uh, eu estava com meu irmão num festival de música lá do Mackenzie. E uma das bandas lá decidiu tocar uma, uma música da banda Raimundos. Se você talvez gosta de pop rock, você já ouviu a banda Raimundos. Uh, e a banda Raimundos era conhecida pelas suas palavras belas e poesia, não é verdade? A, 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 sua, a sua exaltação da, da criação e coisas do tipo Não, meus irmãos, a banda Raimundo Era uma banda conhecida pela sua irreverência a, Pelas palavras obscenas Pelas alusões chulas Da vida a, E eu lembro que naquela época o, o, o Rodolfo, que era o vocalista Dessa banda, era o grande representante De muitos jovens rebeldes né, Na escola, os jovens rebeldes tinham o Rodolfo Que cantava Mulher de Fase, Complicada e Perfeitinha E por aí vai, e essas coisas né? E aí um belo dia dia nós estávamos assistindo televisão, eu e meu irmão, e, e lá pelas tantas, alguns meses depois, vem a notícia de que o tal Rodolfo havia se convertido, né, havia se convertido, e, e, e essa notícia ela me chocou um pouco. Eu fiquei um pouco incrédulo, incrédulo com relação a ela, justamente porque, alguns meses antes, quando eu estava sentado com o meu irmão, assistindo aquelas bandas tocarem a música do Raimundos, e as alusões feitas ao Rodolfo e por aí vai, eu coloquei a mão na perna do meu irmão e eu falei, Lucas, anota o que eu vou te falar. Um cara como Rodolfo nunca poderia se converter. Eu falei isso com todas as letras. Eu falei assim, Lucas, não tem como. Não tem como. Esse aí... É impossível. E queridos, alguns anos depois eu tinha uma banda, a gente estava tocando num evento, e nesse evento em que minha banda estava tocando, estava também tocando a nova banda do Rodolfo. A banda evangélica do Rodolfo. E eu confesso, irmãos, que eu estava um pouquinho com medo. Na verdade, era mais constrangido do que com medo. Constrangido de estar dividindo a, o evento e o palco com um homem que eu rechaçava com um homem que não, aos meus olhos, ainda não havia conquistado a minha confiança, mas estava ali, um homem totalmente transformado pelo evangelho, e queridos, de alguma maneira, antes do evento começar, eu encontrei forças, e eu falei assim, eu vou falar com esse cabra, eu vou falar com ele, eu vou perguntar para ele, como é que é esse negócio aí? E eu lembro disso, queridos, eu, na época a gente tinha um programa de televisão, a gente levou a câmera, a gente decidiu fazer uma entrevista com ele, e, e algumas das perguntas que nós fizemos uh, ficaram meio perdidas, porque todos nós estávamos uh, um pouco incrédulos com relação ainda à conversão dele, mas o Rodolfo ali naquele momento, conversando conosco, deu mostras claras, suficientes, de que algo havia acontecido na vida dele. De que Deus havia feito uma obra incrível, possível naquele homem. Aquele homem, ainda cheio de tatuagens que não tinham mais como ser removidas, ou se fossem removidas, ia doer bastante, mas aquele homem ali era um homem diferente, talvez externamente parecia-se muito com a vida anterior, mas internamente no seu coração, Deus havia feito uma obra, uma obra de conversão radical. E queridos... Paulo descreve para a gente, a partir do versículo 15, como essa obra ocorre. O que é que Deus faz em uma pessoa. E ele nos dá cinco elementos importantes para nós entendermos essa conversão radical de Deus. A primeira coisa que Paulo fala é que apesar de todas essas coisas, versículo 15, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Paulo fala que a conversão não é uma coisa meramente pontual, mas que havia um plano divino em curso muitos anos e milhares de séculos antes mesmo que Paulo existisse, e esse plano tinha a ver com uma, uma predestinação divina, que Paulo não foi alcançado por Deus quando Deus falou, ah quer saber, cansei desse cara, vou converter ele, não foi isso que aconteceu? Deus havia designado nos seus decretos divinos, antes mesmo que Paulo nascesse, que Paulo seria dele. De que não havia escolha para Paulo, Paulo seria de Deus, ele foi separado pelo Senhor para a salvação. Essa iniciativa divina, essa iniciativa monergística, meus irmãos, é o que nós chamamos de graça. Quando os planos determinados por Deus se cumprem, não importa o que os homens pensam, querem ou fazem. Deus havia separado Paulo antes mesmo que ele nascesse. E não apenas ele fez isso, mas o texto diz que ele me chamou. Esse Deus que separa e planeja é o mesmo Deus que executa e ele chama Paulo. E esse chamado não é meramente a luz no caminho de Damasco, é também um chamado interno. É uma vocação eficaz. É a voz de Deus falando ao coração daquele homem. E a graça de Deus, meus amados, é irresistível. A graça de Deus é transformadora. Nenhum homem pode dizer não para Deus. Porque quando Deus quer, Ele faz. Ele muda, Ele transforma. Ele chama Paulo. E veja que esse, esse chamado de Deus que não pode ser impedido Não é um convite para Paulo no caminho de Damasco Não é assim, Paulo, quem sabe você poderia me dar uma ajudinha E largar de matar os homens e mulheres que eu estou salvando E me ajudar a pular para o outro lado Não, ele não oferece dinheiro para Paulo Ele não oferece um salário melhor, uma posição melhor aos judeus É a graça transformadora de Deus Falando mais alto, é o que ele diz, é o terceiro ponto Pela sua graça, Paulo não foi chamado por causa de algo que ele tivesse feito, mas Paulo foi chamado apesar das coisas de, que ele tinha feito antes nada na sua vida terrível haveria convencido Deus de transformar ele num servo, não muito pelo contrário esse homem que era cheio de justiça própria e atos perversos foi alcançado pela graça de Deus e Deus não apenas o predestina, Deus apenas não o vocaciona eficazmente, Deus apenas não, não apenas mostra a sua graça, mas o, o texto sagrado nos diz que Deus se revela a Paulo. Veja o que o versículo 15 nos diz. Aprove revelar seu filho em mim. Deus o Pai revelou a Jesus a um homem pecador, a um homem que não merecia esse encontro. A um homem que tinha feito de tudo para, na verdade, ser punido. Mas Deus agora, com a sua graça, revela o filho a Paulo. Ele não era uma pessoa digna dessa revelação. Mas Deus se apresenta, revela a sua identidade, revela seus planos a um homem espúrio, ímpio, arrogante e totalmente perdido. E o último elemento, queridos, dessa conversão aqui, o que realmente me fascina, e talvez o detalhe que passe mais despercebido nessa conversão, é que não apenas Deus revelou seu filho a Paulo, mas o texto nos diz, e tem uma preposiçãozinha grega aqui, que faz toda a diferença. Aprove revelar seu filho em mim. Meus irmãos, o que acontece no caminho para Damasco não é uma apresentação... De Deus Pai, trazendo Jesus. Esse aqui é meu filho Jesus. Paulo, Jesus, cumprimenta-se. Não é isso que acontece. Jesus Cristo de Nazaré é revelado em Paulo. Ele é impresso em Paulo. Ele transforma Paulo. O seu caráter agora molda Paulo. Paulo agora entra na forminha de Jesus. Ele não é mais o mesmo o homem, o caráter de Cristo foi selado, injetado, infundido nele. E essa redenção por meio da semente do Espírito Santo é uma obra de Deus maravilhosa. Uma obra que nasce na eternidade e não pode ser impedida, meu irmão, minha irmã. Eu espero que você entenda exatamente o que eu estou falando nessa noite. Não importa o tamanho do pecado cometido Quão terríveis as palavras que foram ditas Não importa quanto dinheiro foi desviado Quantas reputações foram manchadas Quantos casamentos foram destruídos Quantas vidas foram ceifadas Quanto ódio e mentira foi disseminado Quantos relacionamentos foram quebrados O decreto divino da salvação Perdoa, redime, transforma e prevalece Você crê nisso, meu irmão você crê nessa mensagem. Não há nada tão grande e tão impossível para o próprio Deus. Os discípulos, quando estavam caminhando com Jesus, Certa feita, Jesus falou umas palavras bem duras para eles. E os seus ouvintes se afastaram, E Jesus falou para os discípulos, olha, Se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir também. Eles falam, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as doces palavras de vida. Mas ah, eles estavam doendo, aquilo estava doendo para eles Era uma mensagem difícil E após ouvir aquela mensagem Eles falam para o Senhor Jesus Senhor Jesus, quem pode ser salvo? Quando nós constatamos essas verdades Quem pode ser salvo? E o que é que o Senhor Jesus Cristo responde para os seus discípulos? O impossível dos homens É possível para Deus Esse é o melhor jargão evangélico Mas tem que ser usado no contexto certo tem muita gente usando esse jargão por aí, para outras coisas. Mas nunca falam da salvação. Tem pessoas que querem milagres, carros, bens, bênçãos, aumento salarial, uma vida sem doenças, uma casa no Lago Sul e por aí vai. Mas quantos querem o maior milagre que existe? Quando Deus pega um coração de Pedra E transforma esse coração num coração de carne Um coração que antes pulsava morte E agora pulsa sangue do cordeiro Queridos, esse é o maior milagre de todos Esse é o maior milagre de todos E a partir desse milagre, queridos Nós vemos o que começa a acontecer na vida de Paulo agora Veja os versículos 17 e 21 qual foi o propósito de Deus converter Paulo? Era para que simplesmente agora Paulo fosse para casa, e Deus me converteu. Era isso? Para que ele ficasse agora assistindo televisão o dia inteiro, indo só para a igreja dele? Não. Paulo foi convertido para que a partir da sua conversão, uma nova missão se instalasse. Deus muda a agenda de Paulo, Deus muda suas prioridades, Deus muda os seus caminhos, e faz agora desse homem um homem com uma missão, Deus sempre salva para dar uma missão àqueles a quem ele salva, sempre sempre, sempre o texto nos diz, veja, o versículo 16 começa falando, aprove a Deus revelar seu filho em mim, para que para que eu o pregasse entre os gentios Paulo, que antes era perseguidor da igreja agora passa a ser construtor de igreja isso é engraçado, né? Deus é tão irônico, meus amados. A forma como Deus faz as coisas, aquele que era o devastador de famílias, agora contribui para a formação da família da fé. Deus reprograma a vida desse homem e ele descreve pra gente o que acontece. Ele diz no versículo 16: Não consultei carne e sangue, foi uma revelação de Deus. Ele não subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas partiu para as regiões da Arábia e voltou outra vez para Damasco. Ele começa a descrever aqui para a gente as mesmas coisas que ele fala lá em Atos 9, quando ele diz o que que acontece. Quando Deus coloca na vida dele um homem chamado Ananias, Paulo estava cego, havia sido cegado pelo próprio Deus no caminho para Damasco. Paulo não sabe o que fazer com a sua vida, e aí ele separa Ananias, o próprio Deus separa Ananias, e envia Ananias a Paulo, e Ananias tem uma missão. E a missão dele é dizer para Paulo que Paulo foi escolhido por Deus para ter uma missão. Para não parar, Paulo. Encorajar, Paulo. Mudar a cabeça de Paulo e falar, Paulo, tá na hora de mudar a sua agenda. E o texto de Atos 9 nos diz, nos diz que imediatamente, quando essas coisas acontecem, versículo 20, Paulo logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Queridos, que mudança radical! Que mudança impressionante! E essa mudança, ela nos constrange, porque muitas vezes nós pensamos que aquele, aqueles que apenas podem compartilhar de Jesus, uma vez que são novos convertidos, são aqueles que vão para seminário, aqueles que leem bons livros, e aqueles que sabem todas as coisas. Mas nós vemos Paulo, um novo convertido, sendo usado poderosamente por Deus. E a notícia se espalha, queridos, a notícia se espalha que agora Paulo, aquele que perseguia a igreja, agora está contribuindo para o povo de Deus, está alegremente e corajosamente falando do nome de Jesus. Essa notícia se espalha rapidamente, queridos, e isso começa a modificar a agenda de Paulo. Ele diz no versículo 18, que depois que todas essas coisas aconteceram, decorridos três anos, depois de três anos, é que então Paulo vai se ver com os apóstolos, particularmente com Pedro, que era Cefas. Veja aí, Gálatas capítulo 1, versículo 18, decorridos três anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias. O texto também nos diz que Paulo não viu nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão de, do Senhor. Nós precisamos explicar aqui que esse Tiago não é o mesmo Tiago do início do livro de Atos, aquele que era apóstolo. A essa altura da vida de Paulo, aquele Tiago já havia sido martirizado. Esse Tiago aqui é provavelmente o irmão do Senhor Jesus Cristo, como o texto nos diz, que já estava presente, já estava presente com os apóstolos, trabalhando junto com a igreja de Jerusalém. Mas veja, meus irmãos, a importância de nós entendermos que Paulo, uma vez que recebe uma missão de Deus, vai conferir essa missão com os apóstolos. Veja que aquele que foi separado por Deus, chamado por Deus, salvo por Deus, purificado por Deus, perdoado por Deus, resgatado por Deus, agora vai ser instruído por Deus. Ele vai ser equipado Ele vai conhecer melhor a verdade do evangelho Ele vai passar ali o que potencialmente foram 15 dias bem preciosos com Pedro Eu fico imaginando É tão curioso, às vezes a Bíblia não descreve pra gente Tudo o que acontece Ela resume tudo e Paulo e Pedro passaram 15 dias juntos O que aconteceu ali? Alguém me conta o que aconteceu ali? Como é que foi essa conversa? Quem sabe Pedro olhando para Paulo... Aquela olhada um pouco desconfiada ainda. Ainda que Deus tivesse revelado para Pedro, Paulo agora é um dos nossos. Pedro assim... Uh, será mesmo? Pense nos seus medos, nas suas, nas suas angústias. E Paulo não era mais agora somente um dos nossos. Paulo era para ser um dos apóstolos agora. Esse perseguidor da igreja era para ser um dos apóstolos. Um daqueles que iria representar o nome de Jesus de uma forma Especial por onde ele fosse As palavras de Paulo de agora em diante Eram palavras de Deus Palavras inspiradas pelo Espírito Santo Para a conversão de muitos Talvez Pedro ficasse desconfiado de Paulo Mas aí então, queridos Pedro lembra da própria vida dele, não é verdade? Pedro lembra que ele é aquele que quando Galo cantou três vezes Ele tinha negado o seu Senhor Pedro é aquele homem turrão que deu dor de cabeça para Jesus. E quem sabe, Deus converte o coração de Pedro a pensar, Paulo, você e Pedro são farinha do mesmo saco. Mas são vocês dois que vão liderar essa obra. Um para os da circuncisão de Jerusalém e outro para os incircuncisos. Meus irmãos, que timinho sem vergonha esse que Jesus montou, hein? Sério, porque se você apresentasse esse time, o currículo Vitae dele aí para qualquer empresa hoje, ninguém contratava, queridos. Ninguém contratava. Mas o Senhor Jesus Cristo contrata. Porque aquele que contrata é aquele que transforma. Aquele que contrata é aquele que ignora feitos passados porque ele dá uma nova identidade. Ele os faz novas criaturas. E à medida que Paulo vai contando essa história, ele chega no versículo 22 e diz: Eu não era conhecido. De vista das igrejas da Judéia. As igrejas que eram centrais nesse projeto evangelístico. As igrejas da região de Jerusalém. Essas igrejas que estavam em Cristo. Mas eles ouviam somente dizer, versículo 23, Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E como é que a igreja reage? Último versículo. Glorificavam a Deus. A meu respeito. Meus irmãos, quando Deus converte alguém que aos nossos olhos, aos nossos olhos é impossível Deus alcançar. Quando ele faz isso, ele faz para sua boca ficar aberta. Ele faz para demonstrar o pecado do seu coração que você não crê em Deus. Que você não crê no poder do Evangelho. Aí ele fala, ah, é mesmo? Vem cá, Paulo vem cá Rodolfo, vem cá terrorista, vem cá prostituta, vem cá todas essas pessoas que você acha que não podem ser alcançadas, e ele as converte, e ele as usa, e eles conferem uma nova missão a cada uma delas, e por causa disso meus irmãos, nós glorificamos a Deus, nós constatamos que o nosso Deus é um Deus de poder, de que o nosso Deus é um Deus que transforma, é um Deus que cura, é um Deus que sara, e que não há impossíveis para ele. Queridos, uma das coisas que mais alegrava Paulo, é que essa igreja de gentios era uma igreja formada por pessoas, essa igreja dos gálatas, era uma igreja formada por pessoas parecidas com Paulo. Pessoas que antes estavam distantes de Deus, mas agora foram aproximados. E o que isso produz em Jerusalém? As pessoas glorificam a Deus. Nós devemos glorificar a Deus a respeito daqueles a quem Ele transforma. Será que a conversão de outras pessoas produz alegria no seu coração? Será que isso é algo que mexe com você? Será que isso é algo que você anseia ver? Algo que você deseja ser participante de ver? Eu não sei você, talvez você ouça que a igreja presbiteriana semear, ou qualquer outra igreja, quando alguém vem fazer profissão de fé e se batizar, talvez você fale assim, ah, que legal. Mais gente na igreja para dar trabalho. Enquanto lá no céu, meus irmãos, a Bíblia descreve para a gente que uma festa está acontecendo. Quando um único pecador vem até Deus, o céu entra em polvorosa para tudo. Aquele que estava Perdido, agora foi achado. Meus irmãos, a palavra de Deus nessa noite nos convida a deixar o céu invadir os nossos corações. Para que nova esperança possa vir para você. Você que foi convertido, faz parte agora de uma família de terroristas. Uma família de terroristas redimidos, porque você não está numa situação muito melhor que Paulo, não, tá? O pecado de Paulo não é maior do que o seu. Todo o pecado aos olhos de Deus é a transgressão da lei. Todo pecado merece a morte, mas louvado seja Deus, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Conto uma história, e eu concluo com isso, que um grupo de ateístas estavam reunidos criticando a Bíblia. E um deles estava falando sobre a criação, sobre como é impossível crer na criação, e ele dizia que homem com um mínimo de inteligência e sensatez, pode crer que há milhares de anos atrás, Deus pegou um pouco de barro, modelou em forma de um ser humano, soprou em suas narinas e ele se tornou um ser vivente. E eles riam disso e eles zombavam dessa ideia que parecia uma ideia tosca. Mas havia um homem cristão que estava ouvindo a conversa de esquina ali, de cantinho. E ele intervém nessa conversa e diz, olha, eu realmente não conseguiria responder a essa pergunta que você fez sobre a criação, e tem muitas coisas que eu não sei explicar, mas uma coisa eu sei. Uma noite Deus veio e pegou um pedaço de sujo de barro e lama que havia nesta cidade, soprou o seu espírito no seu interior e transformou aquele apostador, ladrão, Beberrão incorrigível em um homem que ama a paz e a verdade de Deus. E esse homem sou eu, disse ele. Queridos, quando Jesus estava caminhando no caminho, no caminho das suas viagens e ele vê aquele homem cego de nascença, os discípulos ficam questionando quem foi que pecou para que ele nascesse cego. Foi ele ou foram os pais dele? Jesus não quer muito papo com isso. Ele diz... Isso aconteceu para que as obras de Deus sejam manifestas. Jesus cospe na terra, faz um pouco de lodo com a sua saliva e aplica aquela mistura nos olhos do cego. E fala para que ele vá se lavar no tanque de siloé, que quer dizer enviado. E após lavar os, homens, os olhos, o homem passa a ver. Quando o homem é interrogado pelos fariseus a respeito de ter sido curado por um homem pecador, como eles achavam que Jesus era, o homem que fora curado por Jesus responde, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Queridos, nós éramos cegos e agora nós vemos. Glórias sejam dadas ao Cordeiro Santo de Deus por isso. Deus seja louvado, nós que éramos mortos, agora estamos vivos. Louvado seja o Deus que converte corações. Que essa mensagem inunde o seu coração de esperança. E se você tem intercedido, meu irmão, para que Deus te use na conversão de pessoas, sua família, amigos, não desista de orar. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa nós sabemos, Deus tem poder para converter corações. Ele é soberano sobre todas as coisas, mas Ele quer nos usar para que, por meio de nós, muitos venham a se alegrar para sempre. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, pela Tua Palavra que é poderosa. Tua palavra que fala de uma obra que vai além do nosso alcance, Senhor. Uma obra miraculosa que transforma homens perversos como nós em novos seres viventes, novas criaturas dotadas do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Essa palavra que constrange a nossa incredulidade e mostra um Deus que converte corações apesar da nossa incredulidade. Senhor, que essa palavra, nessa noite, possa ecoar, reverberar em cada coração. E que nela, Senhor, nós possamos encontrar novas forças, novas esperanças para agir nesse mundo como o Senhor espera que nós façamos. Que nós possamos ser bons representantes do reino, cheios de fé, cheios de esperança para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.